0: Hermanos habla conmigo por favor hermanos su Biblia en el libro de Neemías Neemías capítulo 1 hermanos Neemías capítulo 1 y vamos desde el versículo 1 hasta el versículo 4 Y vamos a ir a otros versículos pero después vamos poco a poco Para no tomar mucho tiempo Nemías capítulo 1 versículo 1 al 4 dice la palabra de Dios Palabra de Neemías hijo de Acalías Aconteció el mes de Quisleú en el año 20 Estando yo en Susa capital del reino que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí, en la provincia, están en gran mal y y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y oré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad, mi Dios, y el privilegio que nos das de estar en este lugar. Pedimos y rogamos, Padre mío, que tú seas nuestro invitado de honor, Señor, que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones a través de tu palabra. Te pido y te ruego, Padre, que me ayudes a mí a ser de bendición a mis hermanos. Señor, yo sé que tú me has hablado primeramente a mí en en cuanto a a esta situación, Señor, y yo te pido y te ruego, mi Dios... Que nos ayudes Padre a poder entender tu palabra, ayúdame a mí a explicar tu mensaje de manera fácil y sencilla De tal manera que podamos entenderla mi Dios, necesito de tu Santo Espíritu Dame el poder Señor mío y la autoridad divina que tú das Señor, señor que solamente tú puedes darnos para poder compartir tu palabra Señor si tú no estás aquí con nosotros pues en vano Señor mío estuviéramos aquí Pero por fe sabemos mi Dios que tú nos acompañas en esta noche Queremos pues Padre que tú nos hables, háblanos a cada uno de nosotros, ayuda a mis hermanos, controla todo lo que eh, aquí se va a hacer a continuación. Señor queremos darte a saber Padre que lo que vamos a hacer y decir en este lugar es para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. Porque tú eres digno mi Dios de todo esto, en nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Verdad. Uh, el título hermanos del mensaje es La preocupación, la verdadera preocupación conlleva acción Neemías yo no sé hermanos verdad eh, Muchos hemos eh, estudiado y muchos hemos escuchado acerca de Neemías Nemías, hermanos es un siervo tremendo Wow verdad yo cada vez que leo Neemías hermanos cada vez encuentro algo nuevo algo que, que donde el Señor me, me habla, ¿verdad? Y yo he escuchado mensajes de enemías y, ¿verdad? Y, y cada vez, hermanos, cuando nosotros leemos y leemos, ¿verdad? Eh, Dios nos habla. Una de las cosas, hermanos, que yo he estado aprendiendo, estoy aprendiendo, ¿verdad? Eh, y se me quedó en la mente, hermanos. Y se lo voy a compartir con ustedes algo que un pastor dijo. Él dijo esto, hermanos, dice, dice, ¿saben por qué nosotros cada vez que leemos la Palabra de Dios, después de leerla, dice, nosotros terminamos leyendo la Palabra de Dios y seguimos siendo fríos e indiferentes? Él dice, es porque nosotros no nos calentamos en el fuego de la meditación. Y Él dio una ilustración y Él dijo, Imagínese usted, viene de un lugar bien frío, ¿verdad? Bien frío, usted trae un frío tremendo, viene cobijado, viene bien abrigado. Llega a un lugar en una fogata y usted ve la fogata ahí y nomás pasa junto a la fogata y se sigue. Dígame, como dijo él, ¿se calentó? ¿Le hizo efecto el fuego? No, porque usted no se paró ahí, ¿verdad? No se detuvo. Si usted se hubiera detenido ahí, ¿verdad? Un buen rato... Usted poco a poco, usted hubiera recibido ese fuego Y usted hubiera sentido el calor Y usted después se hubiera, verdad Primeramente se hubiera, hubiera sentido el calor En el exterior y después en su interior Y después usted se sentiría más cómodo Y se quitaría el abrigo y ya estuviera más tranquilo Y ahí estuviera en el fuego, verdad Y ya estuviera con más ganas Lo mismo es la palabra de Dios Y es cierto, hermanos Y he tratado de hacer eso Recuerdo que nuestro pastor, ¿verdad? Nos dice, a gente, ¿verdad? Hay hermanos que se jactan de leer 6, 7 capítulos, pero van de corrido. Pasamos por el fuego, pero no nos detenemos. Oh hermano, en serio, experimente lo va a ver. Lea unos cuantos versículos y quédese ahí y déjale la vuelta otra vez. Y ahora así como si fuera una fogata, déjale vueltas y vueltas y siga ahí. De repente usted va a sentir el fuego de Dios. Y entonces usted va a entender en dónde está usted, en dónde estamos nosotros. La palabra de Dios es viva, hermanos, y nos puede hacer ver nuestros errores. Oh, hermanos, a mí me ha hecho ver tantas cosas, que yo, hermanos, tengo que ir a mi esposa y pedirle perdón por cosas que que yo digo, eso está mal. Y a veces parece ser cosas que uno, hermanos, si uno no lee la Biblia, ¿verdad?, uno... Lo ve como algo indiferente, algo así, algo bien mínimo, algo bien sencillo Pero no hermanos, cuando nosotros nos detenemos en la palabra de Dios Y empezamos a meditar y empezamos a abrir nuestro corazón a Dios Y preguntarle a Dios Señor háblame en qué estoy mal Mira verdad y tú leyendo y leyendo y leyendo deteniéndote ahí hermano, Empiezas tú a sentir verdad y dices wow aquí Aquí es donde yo debo de arreglar mi vida, aquí estoy mal yo veo, hermanos, verdad, como les digo, he escuchado muchos mensajes de Neemías El libro de Neemías es tremendo Pero hermanos, yo lo que quiero hablar por, con ustedes ahorita es sobre este asunto Que la verdadera preocupación conlleva acción, amén Porque eso es lo que vemos de Neemías aquí, lo vamos a ir viendo poco a poco Neemías, hermanos, verdad, por lo que vemos aquí, vemos en el, en el versículo 1, primero Vemos aquí, verdad, su, su interés por preguntar por sus hermanos. Amén. ¿Cómo hace falta anemías verdad, en, en el día de hoy, hermanos? Hace falta anemías verdad, hombres, cristianos, hermanas cristianas como anemías con un corazón que pregunta por sus hermanos, que se preocupa, verdad, pero no, no se queda hasta ahí, sino que busca la manera de que, cómo hacer Por la necesidad de otros hermanos, ahorita mismo verdad, escuchamos la necesidad de muchos de nosotros Hermanos y es fácil decir yo voy a orar por usted y hasta ahí se queda Nemías hermanos recuerde si usted lee con con ahí verdad, viendo así a profundidad Nemías no solamente oró, él hizo algo, amén, él hizo algo, por eso es que el título del mensaje le puse así, que la verdadera preocupación conlleva acción. En otras palabras, cuando usted y yo decimos que estamos preocupados por alguien, es porque estamos dispuestos a hacer algo por esa persona. ¿Sí? Si no estamos dispuestos, hermanos, entonces es en vano, es por demás que usted y yo digamos que estamos preocupados por la, por la situación de nuestro hermano. Es, es por demás, En otras palabras, la preocupación no se demuestra nada más diciendo Oh, sí, estoy preocupado, voy a orar, no Se demuestra, hermanos, verdad, a través de nuestra acción Llegar con el hermano, la hermana, hermano, aquí estoy a su disposición ¿Qué podemos hacer por el asunto? Porque eso es lo que hizo Nehemías. Hoy en día, hermanos, hace mucha falta Nehemías en las iglesias ¿Verdad? ¿Sí o no? Falta, hermanos, Nehemías, falta gente, hermanos, que se interese por preguntar por otros, mire ahí en el versículo 3 dice y verdad en el el 2 dice vino Ananí uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén, dice pregunté Usted ha preguntado, hermanos, por algún hermano que que usted no ha visto por mucho tiempo O usted dice, ah, anda de vacaciones el hermano, eh, verdad O no, el hermano ya se desvió otra vez, no sé cuándo, por ahí irá a llegar Muchas veces no preguntamos, hermanos, verdad, no nos interesa la vida de de, él Hermanos, por eso le digo, debemos de de, de aprender de Nemías. Nemías es un tremendo ejemplo, amén Dice él que, dice verdad vino de uno de mis hermanos, uh, vino a Ananí con uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá y les pregunté Vemos hermanos verdad su preocupación, la preocupación de Enemías por sus hermanos Cómo se encontraban dice todos ellos, usted y yo hermanos no vamos a preguntar por alguien al menos que usted y yo estemos preocupados por esa persona Al menos que usted y yo veamos, oh falta el hermano, deja ver, llamar, ¿qué pasó con él? ¿Verdad? Aunque yo sé que algunos, verdad, no lo van a tomar a bien, pero usted hermano sabe que no lo está haciendo con ninguna mala intención. Usted simple y sencillamente le habla porque está preocupado. ¿Todo bien hermano? ¿Hermana, todo bien? Sí, ok, ¿verdad? Debemos de, de, como que, hermano hace falta mucho eso hoy en día entre nosotros, ¿no creen? Si somos honestos, falta eso. Miren, hermanos, en la iglesia muchas veces nos hablamos bien y todo, y, pero saliendo ahí cada quien, hermanos, se, se va como... No, hermanos, si somos un cuerpo en Cristo, somos una familia. Yo hace tiempo, hermanos, ¿verdad? Uh, tuve una plática con el pastor y le dije, pastor, si en realidad somos una familia, ¿dónde está el amor entonces? ¿Dónde está el aprecio? ¿Dónde está la preocupación de unos por los otros? Ahora yo sé hermano, usted dirá, bueno hermano, ni siquiera usted, yo sé, por eso le digo, el Señor ha hablado a mi corazón El Señor me ha dicho, ¿verdad? Tú eres uno de ellos, tú eres uno de ellos, tú eres un indiferente también Y es cierto hermanos, yo mismo he caído en muchas veces donde escucho la necesidad hermanos y me hago como si no escuché no, hermanos, yo creo que es tiempo, hermanos, si decimos ser hijos de Dios Debemos, hermanos, de preocuparnos unos por los otros Cuidarnos unos por los otros No estarnos ahí peleando, verdad, juzgándonos, criticando No, hermanos, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo Somos una familia en Cristo, somos hermanos Mi hermano, somos lavados y comprados con la misma sangre Amén El mismo espíritu tenemos, el mismo Padre y es bueno, hermanos, y verdad que nosotros, verdad, nos llevemos bien. Mirad cuán her, verdad dice, mirad cuán hermoso es que los hermanos estén juntos, unánimes. El Señor quiere, hermanos, que estemos juntos. Nemías, hermanos, tenía la preocupación de sus hermanos, tenía un buen trabajo. Pero ni aún su trabajo, hermanos, dejaba, ¿verdad?, le estorbaba o era un estorbo para dejar de pensar en sus hermanos. En cuanto tuvo la oportunidad de ver a alguien, ¿verdad?, lo primero que preguntó, ¿cómo están?, ¿verdad?, ¿cómo están? Él se preocupó por por sus hermanos, él tomó interés, él tenía ese interés por saber cómo están. El pueblo de Dios, el siervo de Dios, hermanos, ¿verdad?, ¿verdad?, Debe de, de tener ese interés Debemos de imitar a estos grandes hombres de Dios A estos grandes siervos de Dios Amén verdad. Él, vemos ahí hermanos ¿verdad? El interés de él La preocupación de él Por las personas que allá estaban Hermanos en realidad nosotros Nosotros debemos muchas veces ¿verdad? Practicar esto Que no nos quedemos hermanos Nada más a, a medias Vemos también su reacción de Neemías, en el versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, ¿verdad? Cuando él escuchó en la condición en la que se encontraban sus hermanos, él, él hizo algo. Dice, y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios. Honestamente hermanos, cuando usted ha llorado por alguien que usted ha sabido de una necesidad, ha ido a casa y llora y ora y ayuna por la necesidad. Mira hermanos, ahorita la esposa de nuestro hermano Mario, verdad, está enferma y y yo no sé, verdad, cuántos de nosotros estemos orando por ella. Quizás alguno lo esté haciendo y gloria a Dios O ayunando ¿Cuántos de nosotros más Nos conmovimos cuando escuchamos Verdad que, que uno de nuestros hermanos Están pasando por una situación difícil Y llegamos A casa y lloramos y le rogamos A Dios y le pedimos Señor Compadécete de mi hermano Ten misericordia de él Señor o de ella Por favor dale una oportunidad más Señor ayúdala Dale fuerzas fortalécela." Señor mire su familia, mire sus hijos Señor por favor, ¿Cuándo hemos Hecho algo así hermanos, saliendo de aquí Escuchando una una necesidad, llegamos a casa Y nos quebrantamos Si somos honestos hermanos Muchas veces saliendo de aquí Escuchando, después de haber escuchado una necesidad Nos vamos a a McDonald's o nos vamos a la casa A tomar un café, verdad Una buena cena y dormir temprano Porque mañana pues nos espera un largo día ¿Sí o no? Bueno, al menos Yo he hecho algo así Quizás usted no Pero muchas veces hermano Y, y el Señor hermano me, me llamó la atención en esto Mira, tú has escuchado muchas necesidades Y te haces como el que no oye Amén Hermanos, muchas veces nosotros escuchamos La necesidad de un hermano De una hermana Ya sea En, 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 en una necesidad física, una enfermedad, una necesidad económica, hermanos, tenemos a veces la posibilidad de hacer de bendición a a esas personas y no lo hacemos, somos indiferentes. Nemías dice que cuando él escuchó, hermanos, estas palabras, dice, me senté, y eso conlleva tiempo, hermanos, amén, él invirtió tiempo, se sentó, ¿Verdad? ¿Y qué dice? Y lloró, yo no sé cuánto tiempo haya llorado, no creo que haya nada más derramado un lágrima, ya, no hermanos, yo creo que él se sentó, para que usted llore hermano, muchas veces usted tiene que ser quebrantado primero, estar pensando en la situación, nada lo lleva a usted a que derrame lágrimas de así en, en segundos Usted llora, yo lloro cuando yo me acuerdo de algo, de mis hijos o de que en la situación que están pensando primeramente me quebranto y ya después empiezo a llorar, empiezo a pensar en, en la situación, sí o no? Nehemías se tomó el tiempo, hermanos. Él dice que se sentó y lloró y oró al Señor y no solamente ahí, imagínense, ayunó. A veces, hermanos, si somos honestos, no ayunamos ni ni por nuestros propios hijos, menos por la necesidad de los hermanos. Vemos la condición en la que se encuentran nuestros hijos y no nos atrevemos a ayunar por ellos. Y menos vamos a ayunar por la situación del hermano. Si somos honestos, así somos. Nuestros hijos son indiferentes a las cosas de Dios, arrastrando ahí los zapatos, ¿verdad?, a medias... Y y, y no, hermanos. Ahora imagínense la situación del hermano. Si no oro por mis hijos, si no hay uno por ellos, menos voy a orar por los demás. Eso es triste, hermanos. Eso es triste. Y venimos aquí y le dimos a los los hermanos, wow, hermano, ¿cómo está? Mire, verdad, y somos bien amables, bien amorosos, bien, pero hasta ahí, no, hermanos. La palabra de Dios dice que nosotros debemos amar, amar, verdad, con Hechos y no solamente con palabras Amén Conocemos hermanos a mucha gente que tiene necesidad Mi hija me cuenta de sus amigas verdad Que como la situación que se encuentran Al del colegio muchos no, le, le coment, Una de ellas le comentó a ella Yo no quisiera ni regresar a mi casa Tengo tantos problemas en mi casa Yo le digo hijas orado por ella Escuchamos la necesidad hermanos y somos muy indiferentes Debemos de aprender de Neemías, no cree Nemías un tremendo hombre hermanos Cuando oí estas palabras Él no fue indiferente Él no dijo, oh el hermano está así porque se lo merece Porque verdad no Él hermanos no pensó así Haya sido como haya sido la situación Él dice cuando oí estas palabras me senté Lloré e hice du- duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Ahí vemos, hermanos, ¿verdad?, cómo Él tenía esa gran necesidad. En el, vers- en el versículo 1 del capítulo 2, vaya conmigo, dice, sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya Él, el vino delante de Él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué, estás triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? No estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros, verdad, de mis padres, dice, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? La situación, hermanos, hizo que Neemías, ¿verdad?, pudiera reflejar su preocupación ante otros. La gente, hermanos, puede ver, o nuestros hijos pueden ver que usted está preocupado por la necesidad de algún hermano. Nosotros podemos, hermanos, ¿verdad?, mostrarle a nuestros hijos eh, eh, que, que nosotros nos amamos entre los hermanos. Amén. No somos indiferentes. A veces nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos son irrespetuosos? ¿Por qué nuestros hijos son indiferentes? Pues somos igual, y y los hijos ven que somos así, y ellos también son así. Nuestros hijos ven que no nos preocupamos por los hermanos, y que el cristianismo nada más es ir a la iglesia, sentar, escuchar, irnos, y ya, y así es nuestros hijos, y después nos preguntamos, ¿por qué ellos son indiferentes? ¿Por qué ellos no no son más, verdad, no se relacionan más? ¿Por qué no son más... Así se asocian, porque no tienen una comunión con los demás, porque si somos, tenemos sí, hermanos, una comunión, una amistad, pero con ciertas personas que nos caen bien o que nos llevamos mejor, pero no es así, hermanos. ¿Sabe quién quién actúa así? El mundo actúa así, y pareciera ser que a veces, verdad, nos, nos, nos atrae más la influencia del mundo que el cristianismo. No, hermanos, tenemos que mostrarle a nuestros hijos que sí nos amamos entre nosotros, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Ahí vemos entonces que Neemías, hermanos, manifiesta su preocupación. Pero a la misma vez le hace una petición al rey, porque el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y dije al rey en el versículo 5 del capítulo 2, si le place al rey tu siervo y... y y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. vemos la disposición de Neemías, le dice, le dice Neemías al rey, envíame, aquí es donde, la verdad yo me sentí mal hermanos, yo le hago la pregunta a usted hermanos, yo me la hice, recuerda usted alguna vez hermanos, que usted dejó algo, que usted estaba haciendo por ir a, A a ver la necesidad de algún hermano Se recuerda de alguna vez Que usted dejó de hacer Sus quehaceres para ir a atender La necesidad de algún otro hermano Nemías estaba dispuesto a dejar Su su puesto de trabajo Nemías no tenía cualquier puesto de trabajo Recuerde Nemías era el copero Y de él dependía la vida del rey Nemías, verdad, era así, la, la, la manera en cómo trabajaba Neemías en, en aquel entonces era de que el copero Era aquel que le servían el vino y él lo probaba antes de dárselo al rey ¿Por qué? Quería, ahí tenían que estar seguros de que el vino no estaba envenenado Neemías no tenía en cualquier trabajo hermanos, tenía un buen puesto de trabajo Pregúntese usted mismo si ahorita usted y yo escucháramos acerca de una necesidad Donde usted y yo Donde requiere que usted y yo dejemos nuestro trabajo por unos días ¿Lo dejaríamos? ¿O la pensaríamos? Es que si me voy, imagínese Ya no voy a poder pagar mi bill de teléfono Ya no voy a poder Hermanos Y no es que Nemías, No es que Neemías no le interesaba su trabajo o, o no es que no le importaba Claro que sí pero sabe lo que Nehemiah nos, nos, nos enseña aquí hermanos, que él puso la necesidad de otros sobre su necesidad. Y dígame si eso no hizo Cristo también con nosotros, ¿verdad? Cristo hermanos dejó su trono para venir y morir por nosotros. Cuando él nos vio hermanos en una vida hecha a pedazos, en una vida que nos estaba llevando a la destrucción, dice la Biblia que usted y yo vivíamos sin esperanza en el mundo y sin Dios Dios hermano Cristo dejó su trono para venir y cubrir su necesidad y la mía Él, Cristo nos vio en una gran necesidad verdad, con una vida siendo, ¿verdad? llena de problemas con una vida llena de, 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 de sin esperanza Verdad, hay decepciones Pero Cristo vino y nos salvó Y nos trajo, verdad, a Él Nemías, hermanos, es un reflejo de lo que Cristo hizo por nosotros Ver, hermano, Neemías estaba dispuesto a dejar Dijo, yo voy, déjame ir No importa mi trabajo, yo quiero ver el bienestar de mis hermanos Yo quiero ver el bienestar de ellos Primera de Corintios 13, ¿verdad? Dice que el amor no busca lo suyo. Es lo que yo, hermanos, cada necesidad que usted y yo vemos allá afuera o en la vida de nuestros hermanos, déjeme decirle, hermanos, es una oportunidad para que usted y yo demostremos el amor de Cristo. Para que el amor de Cristo se manifieste a través de nosotros. Amén. Oh, hermanos, para que su nombre sea glorificado. ¿Usted no quiere que el nombre de su rey sea glorificado? ¿Que el nombre de su rey sea enaltecido? Claro que sí, ¿verdad? Es la manera, es la oportunidad que usted y yo tenemos... Cuando hay una, una necesidad allá que Dios le pone enfrente, aprovechemos, seamos parte, vayamos corriendo y tomemos la iniciativa sin que nadie nos pregunte, sin que nadie nos ruegue que vayamos a hacerlo. Hermanos, es interesante cuando vemos aquí, y algo que se me acaba de venir en la mente, cuando vemos que, que Nehemías escuchó las noticias, si usted se da cuenta, nunca le dijeron a Nehemías, Nehemías te necesitamos, ven. Por favor, ayúdanos, ven. No, hermanos. De mías no escuchó, mías a, a él no le dijeron. Él simple y sencillamente escuchó la necesidad y tomó la iniciativa. ¿Sí me entiende? Él se ofreció. Dijo aquí, aquí estoy. Yo sé qué hacer. Yo sé cómo hacerle. Vamos. Hermanos, muchas veces usted y yo tenemos la posibilidad y, y los medios de poder ayudar a otros. Hermanos, es triste, ¿verdad?, que alguien nos venga y nos ruegue porque saben que nosotros podemos. Hermano, por favor, ayúdenos. Mire, yo sé que usted puede. Hermano, si usted puede, no no, no no, permita que le rueguen. Usted diga, hermano, aquí estoy. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde hay que empezar? En, en serio, hermanos, ¿verdad? Neemías, hermanos, nunca le dijeron, te necesitamos. Él tomó la iniciativa. ¿Cuándo usted ha tomado la iniciativa por ayudar a otra persona? Cuando usted escucha una necesidad y no tiene que estar ahí esperando hasta que digan, oh, el hermano necesita tanto para el doctor, ¿no? Usted va y pregunta, ¿qué puedo hacer, hermanos? ¿Qué podemos hacer por usted? ¿En qué le podemos ayudar? ¿Sí me entiende? Mira, hermanos, a veces, ¿verdad? Como le dijo, si vamos a ayudar, hermanos, yo sé que vamos a pasar por críticas y, y burlas y no sé qué tantas otras cosas, como Nehemías pasó más adelante, pero debemos, hermanos, ayudar. Podemos ver ahí la petición de Neemías ¿verdad? De lo que él quería hacer, estaba dispuesto a ir. Pero también, hermanos, vemos la oposición, ¿verdad? En el versículo 10 dice ahí, ¿verdad?, que pero oyendo Sanbalat o Oronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los judíos de Israel. Ahora, esto hermanos, verdad, va, eh, sería bueno que nos quedara bien en claro. Mira hermanos, cuando usted y yo vamos a tratar de, de ayudar a alguien o procurar el, el, por el bien de alguien, no va a faltar alguien hermanos que va a venir y se va a querer interponer, interferir en lo que usted quiere hacer. Miren hermanos, el hermano Héctor Vio la necesidad De la reunión de oración en la mañana Miren hermanos, algunos no están de acuerdo Algunos, verdad, se, se comportan como Como como, Zambalá, como Tobías ¿Para qué estar ahí? Ah, eso ni, ni es, ni es una reunión de oración Eso nada más Yo digo, hermanos, yo yo estaba pensando, digo, ya hay muchos Zambalat en las iglesias, hay muchos Tobías, necesitamos Neemías, ¿no cree? Necesitamos Neemías, ya Zambalat hay demasiados que se oponen, ¿verdad? Hay muchos Tobías, hermanos, necesitamos Neemías en las iglesias. Ahora, cuando un Neemías se levanta, yo sé que va a salir un Zambalat, yo sé que va a salir un Tobías, pero no, no, no importa, hermanos, sigamos, ¿verdad?, Neemías no tuvo miedo, Neemías no se detuvo, él siguió. Y si usted lee más adelante, ¿verdad? Ahí podemos ver cuando terminó el muro. A pesar de la oposición, a pesar de que se, pusieron, se interpusieron en su camino, querían detener la obra, ¿verdad? Porque ese, ese era el plan del enemigo, detener la obra, ¿verdad? Y siempre ha sido así y siempre será así. Van a desanimarnos Usted va a ver que los, los Muchos otros hermanos vienen a, a, a la reunión de oración O que otro hermano está apoyando cierto ministerio Y no va a faltar alguien que le diga No, ¿para qué vas? Ay, ¿para qué ayudas al hermano? ¿Y para qué estás ahí? que Siempre va a haber hermanos Pero hermanos, ojalá que eso no nos desanime Eso no desanimó a Nehemías. Nehemías siguió Y valiente él, ¿verdad? En el 20 Él le responde Dice Y en respuesta Les les dije El Dios de los cielos Él nos prosperará Y nosotros Sus siervos Nos levantaremos Y edificaremos Porque vosotros No tenéis Parte ni derecho Ni memoria En Jerusalén Ve la valentía De Neemías hermano Dice Nos vamos a levantar Y vamos a edificar Y vamos a hacer esto No porque ustedes Nos digan Que no, no no Vamos a dejar de hacerlo Gloria a Dios, verdad que el hermano Héctor a pesar de todo Él ahí está, como dice él, aunque yo solo venga pero Sí hermano, siga, Dios bendice la fidelidad ¿Verdad? Y Ahí está, aunque otros no quieran, aunque otros lo desanimen Aunque otros critiquen, aunque otros verdad no les parezca Él sigue ahí, no creo que sea el diablo que le haya puesto a él Ora todos los sábados allá, no, ¿usted cree? No hermano, eso viene de Dios ninguna obra de Dios no creo que lo creo que el diablo apoye pero habrán habrá Zambalat, un Zambalat por ahí un Tobías pero no hermano, no lo no, no tengamos la, Neemías no se detuvo ¿verdad? Eh, eh, vemos en el versículo 12 podemos ver también la guía de Dios en todo esto Verso 12, dice Nehemías estaba consciente ahí, dice él, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo, ¿qué dice, Cabalgaban. Mira hermanos, verdad, Cuando nosotros vamos delante de Dios y pedimos la guía y la dirección de Dios para hacer algo, hermanos, ténganlo por seguro que Dios va a estar ahí. Dios se agrada de esta clase de actitud. Él quiere ver acción. Amén. Por eso dice en Santiago, no seamos solamente oidores, sino hacedores. Nemias no solamente escuchó la necesidad Él actuó él, él puso acción ¿Verdad? Él fue, Él hizo Y eso es lo que le agrada a nuestro Dios Él dice ahí ¿Verdad? Y dice ahí En el 12 me levanté de noche Yo y unos pocos varones conmigo Y no declaré a hombre alguno Lo que Dios había puesto en mi corazón Amén Dios siempre pone algo en nuestro corazón Para que hagamos Pero nosotros a veces nos detenemos yo estoy seguro que cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, verdad, si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, si por su gracia hemos sido salvos, yo sé, hermanos, que Cristo, Dios, ha puesto algo en nuestro corazón para hacer. La cosa es que muchas veces nos, verdad, somos indiferentes. Las necesidades que Dios pone enfrente de nosotros es para que usted y yo actuemos, para que seamos de bendición a otros, para que su nombre sea glorificado, para que los hermanos sientan el amor de Dios y vean el amor de Dios. Amén. Siempre, hermanos, ¿verdad? Dios va a llevarnos a hacer algo. Aquí vemos la disposición de Nehemías de hacer algo por el pueblo de Israel, tomando la iniciativa. Verso 17 dice: Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, y edif, ¿verdad? Y edifiquemos el muro de Jerusalén y ya no estemos más en oprobio. Wow. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo Nehemías dice: Hagamos, levántense, vamos a hacer algo. Si ¿Sí se puede, ¿por qué no? Dejemos ya de estar viviendo así, hagamos algo, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerda que verdad, en el Nuevo Testamento dijo Cristo, yo vine para que tengan vida y la tengan que? En abundancia. Y muchos de nosotros me temo que no estamos disfrutando esa vida en abundancia. Neemías dice, ya basta de vivir una vida miserable, vamos, hagamos algo. Ya no vivan en, este, verdad, en, en esta vida destructiva, vamos a hacer algo. Cristo hermanos, cuando vino nos sacó de ahí. Él nos trajo, verdad, a sus brazos Él nos trajo aquí, Él nos trajo Ahora nosotros disfrutamos algo diferente A lo que antes vivíamos, amén Verdad, Nehemías, hermanos, tuvo, verdad La capacidad, la decisión Veo aquí la iniciativa Y Él no se quedó nada más orando No se quedó nada más llorando No se quedó nada más ayunando, verdad No, Él fue y dijo, hay que hacer algo Hay que hacer algo nosotros debemos de llegar, hermanos, con nuestros hermanos, animarlos. Cuando hay una necesidad, digámosle a nuestro hermano, hermano, hay que hacer algo, hermano, sobre este asunto. ¿No cree? Aquí estoy, hermanos. Busquemos ayuda. Amén. Verdad. No, yo sé que no todos van a querer, pero muchos sí. Están dispuestos. Solo falta uno que diga, comencemos, pues. ¿Qué hay que hacer? Falta uno, mías, que nada más se levante y yo estoy seguro, hermanos, que otros también dirán, aquí estoy yo también. Amén. ¿verdad? Y dice, mire lo que dijo, eh, y, y, le, y dice en el 18: Entonces les declaré: la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo, las palabras que el Rey me había dicho, y dijeron: ¿Qué dijeron, hermanos? Levantémonos y edifiquemos. Wow, yo le eh, oro a Dios. Desde que estaba leyendo, dice, Señor, ayúdame a ser un Neemías. Ah, mis hijos, verdad, saben. En la casa, hermanos, es raro la vez que usted me vea enojado. Siempre quiero ser alegre. Y siempre he sido así. Me gusta estar contento, me gusta estar, verdad, bromeando con mi esposa, con mis hijos. Y, y ahí pasamos un buen tiempo. Y, y, y hermanos, ¿demos, si, si en el mundo éramos alegres y gozosos, con mucha ma- mayor razón, ahora que somos cristianos, que tenemos un lugar seguro, que usted y yo sabemos dónde vamos a ir. Yo no veo ni... por qué debemos estar tristes. No hay razón, ni siquiera porque se burlen de mí ni porque me critiquen, ¿verdad? Yo voy a estar delante de mi Dios un día. Allá voy a estar. Yo sé dónde voy a ir. Ese es un gozo que debería de estar en nosotros siempre. La Biblia del apóstol Pablo dice que todo lo que aquí sufrimos es temporal. Nada comparado con lo que ya vamos a gozar, a disfrutar. Debemos, hermanos, ¿verdad? Levantar el ánimo de aquellos y no hundirlos más. Amén. Si algún hermano quiere comenzar con un ministerio, dígale, sí, hermano, hagamos. Aquí estoy, hermano. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Usted quiere comenzar aquí? Cuente conmigo. Vamos a ver qué podemos hacer. No que lleguemos. y No, hermano. Ay, no se va a poder. Y yo me siento culpable porque muchas veces, hermanos, yo, yo recordándome, yo he sido de desánimo muchas veces a otros. Y le pido perdón a Dios. Porque sí, hermanos, en lugar de animar a otros, muchas veces desanimamos a otros. Y no tiene que ser así. Tenemos que animar a otros. Si alguien quiere comenzar algo, dígale, aquí estoy. Si esa persona viene, ¿verdad?, como Neemías, hermanos, hay que levantarnos y hacer esta obra, hacer este ministerio, ir aquí, ir allá, sí, hermano, cuente conmigo, aquí estoy. Pero, hermano, su trabajo, hermano, mire, no, 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 como que, no hay problema, no, no hay problema, hermano, no hay problema, después nos buscamos a otro hombre, usted, diga qué hay que hacer. ¿Quién, quién, quién diría así? Es difícil, ¿verdad? El hermano Santos diciendo, yo no, yo tampoco. Pero, hermanos, en serio, en serio, hermano, es difícil, casi imposible que alguien diga, no, hermano, el trabajo, déjelo por ahí. No, no se preocupe por el trabajo. Ya ah, Dios proveerá otro. Qué difícil es que nosotros, ahora sí, como dijera el pastor, ¿verdad? Nuestro pastor, imagínense, si un hermano le dice al otro, hermano, así, se va de espaldas, ¿verdad? Hermano, en serio, Nemías, hermanos, era un tremendo hombre de Dios. Fue capaz de dejar su trabajo. Quizás de donde él se mantenía, quizás de donde él se podía, ¿verdad? Donde él podía ganar para sus lujos, para sus gustos, para todo. Imagínense, ser el copero del rey, hermanos, no era cualquier cosa, no era cualquier puesto. Investigue y busque y comentarios, se va a ver cómo el copero del rey no era cualquier persona. Para llegar ahí a ese puesto costaba, no era nada más llegar y yo quiero ser copero, ok, vente, no. Tenía que ser alguien de confianza, que que haya pasado por pruebas, una persona bien honesta, bien sincera, responsable, que sea de confianza. No, No era cualquier puesto. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo Neemías dejó eso? ¿Y sabe por qué lo dejó? Todo por poner la necesidad de sus hermanos primero. Qué difícil, hermanos, es que nosotros pongamos la necesidad de alguien más sobre nuestra propia necesidad. ¿Sí o no? Mira hermanos, una simple ofrenda Ay, pero es que si lo voy a dar, ¿con qué me quedo? Ya mi carro no trae gas Y con el precio que está ahorita, hombre, imagínense No, no, mejor no Pensamos primero en nosotros Híjole, es que si le voy a dar Mañana ya no me alcanza para esto Así somos, ¿verdad? Y somos honestos Pensamos en nosotros primeramente Y no en la necesidad del hermano No somos capaces, hermano, de dejar algunas cosas, ¿verdad? Ni siquiera, hermanos, ¿verdad? Que que un hermano nos llame y diga, hermano, necesito Ray, necesito, mire, estoy aquí tirado. Eh, eh, Lo siento, hermano, estoy ocupado. ¿Qué tal si le llamamos al hermano Marcos, verdad? O al hermano Héctor. No, hermanos. Yo creo que deberíamos de estar un poquito más disponibles, ¿no creen? Mostrar ese amor, ¿Verdad? Dejar algo que estemos haciendo Por ir y hacer de bendición a nuestro hermano en su necesidad Nemías, hermano, nos deja un tremendo ejemplo Ahora si yo tocara el tema de, de, a, hablando de Cristo Muchos pensaríamos bueno hermano pero es que cómo nos va a comparar con Cristo Cristo era Dios, él, él no, hermano, Pero Nemías, hermanos no hay excusa Nemías era un hombre como usted y yo Era una persona que también Verdad quizás por un momento era orgulloso Quizás por un momento Verdad podía ser egoísta Él él era un pecador igual que usted y yo La única diferencia hermanos Es que él se sometió a Dios Y él no era indiferente a la voz de Dios Dios puso esta necesidad Enfrente de él Y él fue Amén Él fue Muchos de nosotros Dios pone necesidades Enfrente de nosotros y a veces no somos capaces de ir ¿Por qué? Yo no sé ¿Verdad? Quizás porque en realidad no podemos Quizás porque en realidad O, o no queremos O simple y sencillamente Porque no es un, un, no es un hermano a, Al que yo aprecio ¿Verdad? Ah, oh, es el hermano Jorge Pues hay que le busque a otro lado ¿En, en serio hermanos ¿Verdad? Eh, muchas veces, hermanos, puede, podemos actuar así. El Señor Jesucristo, hermanos, dice en Mateo 9:36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, hermanos, nunca fue indiferente a ninguna necesidad. Lea, ¿verdad? Podemos leer, hermanos, todo el Nuevo Testamento, a donde Cristo dice que Él sanó a los enfermos. Él le abrió los ojos a los ciegos. Él levantó a los cojos. Amén. Él veía a las multitudes y tenía compasión por ellos. Él no era indiferente, hermanos. Él es nuestra guía, ¿no es así? Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es el que nos instruye cada día. ¿O quién es el que nos instruye? ¿O quién nos enseña? ¿O quién nos prepara? ¿Quién nos está instruyendo? ¿En las manos de quién está nuestra nuestra voluntad? ¿No es en las manos de Él? Entonces no deberíamos ser indiferentes porque Él no ha sido indiferente con usted y conmigo. Todos los días Él suple nuestra necesidad, ¿sí o no? Nunca nos deja sin comer. Nunca nos deja sin vestir, nunca nos deja hermanos desamparados No es indiferente a nuestras necesidades Usted y yo oramos a Él y Él nos contesta Usted y yo oramos y le pedimos a Él y aunque somos rebeldes Y aunque somos desleales, aunque somos indiferentes Aunque somos verdades obedientes y y no somos agradecidos Aún así Él no es indiferente Él está atento a nuestra necesidad. Nosotros, hermanos, si somos hijos de Dios, y si nosotros decimos que lo estamos siguiendo, entonces hagamos lo que Él también hace por nosotros. Hagamos a otros lo que Él hace por nosotros. Yo le le digo a mis hijos, miren, cuando tú piensas en la necesidad de otros y actúas en la necesidad de otros, Dios piensa en tu necesidad y actúa a, a tu favor. Pero, cuando tú piensas en tu propia necesidad Y no piensas en la necesidad de otros Dios dice, bueno, pues tú estás, tú estás preocupado por tu necesidad Entonces, tendré yo que pensar en la necesidad de Él ¿Sí me entiende? Eso es algo, hermanos, ¿verdad? Que el mundo así hace Si tú me haces un favor, yo te lo hago Y si no, pues no No, hermanos Nosotros, nuestro corazón nuestro pensamiento, nuestra reacción, actitud debe de estar basada en la voluntad de Dios, amén. en los propósitos de Dios, Dios nos ama tal como somos y por qué no demostrar ese mismo amor a otros, Dios se preocupa por nosotros, por qué no preocuparse entonces por otros ¿Verdad? Si, si estamos siendo enseñados por Él, entonces debemos de actuar, debemos de hacer lo que Él nos enseña. Él nos enseña, hermanos, ¿verdad? Amarnos unos a los otros. Y como les dije, hermanos, cuando vemos una necesidad, es la oportunidad de que usted demuestre ese amor, ¿verdad? A su hermano, que se manifieste el amor de Dios a través de usted en la vida de Él, o en la necesidad de Él, o de ella, o de ellos. Amén. Debemos, hermanos, ¿verdad? Verlo de esta manera y no pensar, verdad, en lo nuestro primero. Y ahí, hermanos, en el 18 vemos, verdad, que ahí entonces dice Nemías que les declara todo. Y ahí vemos, hermanos, por último, la aprobación de Dios. Nemías le dice a ellos todo lo que Dios había hecho con él. ¿Qué dice, ¿Qué dice ahí? Entonces les declaré como la, como la mano de, de mi Dios había sido buena sobre mí. Ahí, ve, ahí vemos, hermanos, que ahí podemos ver que a Dios sí le agrada que una persona actúe como nehemías Dios le agrada. Aquí vemos, hermanos, verdad, la aprobación de Dios y la bendición. Eso es lo más maravilloso, hermanos. ¿Acaso es lo que no queremos? ¿Acaso es lo que no buscamos? Muchos queremos la bendición, pero sin sin querer ganarla, ¿verdad? Hacer lo que Él él quiere que hagamos. Miren, hermanos, al principio no fue así, ¿verdad?, eh, eh, Neemías no, no vio esto Él tomó la iniciativa de ir Oró a Dios, pidió a Dios En el 18 dice entonces Conforme todo lo que él iba haciendo Planeando porque verdad Si por el tiempo yo sé Pero si vemos en el versículo 1 Ahí él oró y, y ayunó y, y todo y después se hizo la preparación Y después se fue verdad Y llegó allá y les contó entonces, dice en el 18 entonces, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos porque vieron en Neemías la decisión y la disposición de hacer algo. Amén. ¿Verdad? Él le dijo, miren, Dios ha sido bueno conmigo, yo vengo de parte de Dios, vamos a hacer algo. Amén, yo, yo he hablado con Dios verdad y Dios ha sido tan bueno conmigo y yo y por su bondad y su gracia yo, yo, yo voy a hacer lo que voy a hacer Hermanos vemos más adelante en, el, en los demás versículos ahí como eh, Nehemías empezó a trabajar, edificar los muros Y los enemigos ahí andaba todavía, ahí andaba Zambalat, ahí andaba Tobías todavía molestando y aún así él seguía, él seguía y hasta que terminó Wow hermanos, nos hace falta hermanos, verdad, perseverar y ser constantes en todo esto No seamos indiferentes hermanos, verdad, no seamos indiferentes Como les dije, Nehemías nos enseña, pero también el Señor Jesucristo cada día nos enseña Que por su gracia somos salvos, verdad, y que si de gracia recibimos, también de gracia demos Miren lo que dice en Proverbios 11.24, con esto cierro Y si no cierro pronto, hermanos, les voy a decir algo. Dijo un pastor, un abogado, un doctor y un pastor tienen algo en común. El abogado dice, no te va a salir caro el asunto. El doctor dice, verdad, bueno, el abogado dice, no te va a salir caro el asunto y después casi te, te embarga todo. Y el doctor dice, no te va a doler. Y usted después está chillando de dolor. El pastor dice, o el predicador dice, ya estoy a punto de terminar. <ríe> ¿Sí me entendió? <ríe> Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es que dice añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que que saciare, él también será saciado. Usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la preocupación? Muchas veces nos toca ver preocupaciones, digo, necesidades, donde tiene que ver con dinero. Y a veces, hermanos, ¿verdad? Detenemos mucho, damos poco. Dice ahí, ¿verdad? Hay quienes detienen más de lo que es justo Muchas veces hay necesidades que se nos presentan Y y, y no damos como deberíamos de, de dar ¿Y por qué? Vuelvo a lo mismo, porque somos egoístas muchas veces Y pensamos en nosotros antes que en la necesidad Pero dice la Biblia que ellos, pero vienen a pobreza Dice, pero el 24 Hay quienes reparten y les es añadido más ¿Amén? Amén Esa es la persona aquella que no lo piensa Dos veces hermano, hay una necesidad, ok Aquí está, pum, verdad No está de que, pues vamos a orar hermanos Y a ver, después a ver qué Dios No, pues cuando usted ora ya se le olvidó el problema, la, la necesidad, ya no Ya no hay ese, esa intención de dar ¿Verdad? Dice, el alma generosa será prosperada Y el que y el que saciare, tam, él también será saciado. Amén. Cuando usted, hermanos, ¿verdad? Llega a ser de bendición a otros, ¿verdad? También alguien viene y es de bendición a usted. El hermano Marcos nos estaba comentando algo de su esposa, que ella dio algo y, al, y no pasó mucho tiempo, y algo vino y le dio a ella. Es que así es, hermanos, ¿verdad? Cuando tú te, desa, te sueltas y das, alguien viene, ok. Es que Dios, hermanos, si usted se da cuenta, Dios no es deudor de nadie. Él paga y paga bien. Amén. Yo le digo a los hermanos allá en Crossville, yo no tengo un sueldo por venir aquí. Yo vengo porque los amo en Cristo. Y si ustedes quieren ser, agradec- quieren a- ser agradecidos conmigo, lo único que les pido es que le sean fiel a Dios. Con eso yo estoy contento. Que le sean fiel a Dios. Que busquen a Dios. Que amen a Dios. Amén. ¿Verdad? Eh, Hermanos, ¿verdad? Y Dios bendice grandemente. Amén. Si, si, si Dios, hermanos, lo, lo, lo pone, le pone en el corazón o le pone una necesidad, actúe, hermanos. mire hermanos, a mí no me alcanzaría el tiempo de compartir tantas cosas de los años que llevamos allá en Crosby, las bendiciones que Dios nos ha dado. Solo unas cuantas les voy a decir. En una ocasión entramos a un restaurante a comer con mi esposa, sin conocer a un americano, Ahí dijo, yo voy a pagar por él Y pedimos agua para todos Y dijo, pero ¿por qué pides agua? Pide soda Le dije, no, tomamos demasiada soda en mi casa Soda, qué vamos a tomar agua ¿Seguro? Sí, ok Fuimos a comprar un piano para allá a la iglesia Y el señor me dijo, ¿el piano va a ser para tu hija? Le dije, sí, ella toca, pero va a ser en la iglesia Tenemos un ministerio Y después de platicar mucho tiempo Ahí me dice, el, el piano iba a salir en 300, 300 dólares Le dije, sí, aquí está el dinero y después cuando ya pagamos el piano vino y, y me abrazó y me dijo yo también soy cristiano yo soy uh, hijo de Dios él era grie- griego creo sí, sí era griego no él... o oh, sí de por allá era y, y hermanos y me dijo ten y me regresó el dinero dice lleva a tu familia para que coman un buen almuerzo y creo que se lo debo hasta hoy a mi esposa pero pero hermanos, Dios es bueno cuando usted piensa en la necesidad. miren hermanos, yo a veces estoy a punto de, de, de dejar el ministerio en serio, porque uno se desanima. Pero alguien me llama y me dice, hermano, está pasando esto y esto. Y, yo, y me conmueve la necesidad de ellos, y digo, no tenemos que ir otra vez, es estar ahí. Y el Señor así nos trae verdad, Pero Dios es tan bueno hermanos De repente yo allá hermanos Yo después de predicar hermanos viene, uh, Vienen a veces y no es constante La familia de repente viene Pero de repente viene y me da Tenga para que se ayude en su gasolina 100 dólares, 40 dólares Algo para que se ayude Dios es bueno hermanos Cuando nosotros nos preocupamos Por la necesidad de otros Dios hermano está ahí Para suplir su necesidad de usted En serio Mire, hermanos, pensemos, pongamos la necesidad de otros sobre nuestra propia necesidad y usted va a ver, hermanos, cómo Dios va a suplir nuestra necesidad. Amén. Si usted tiene la posibilidad, hermanos, de ir físicamente, animar a otro hermano en su necesidad y si se y si toca que sea económicamente, también, verdad, hágalo. Dios se va a agradar de eso y la mano de Dios va a estar ahí. Amén, vamos a orar hermanos y pedirle a Dios verdad que en su misericordia nos perdone y nos ayude a ser bondadosos y dadivosos también cuando haya alguna necesidad Padre te damos gracias mi Dios por tu palabra, gracias mi Dios porque tú eres bueno con nosotros